0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Frogo. Wir haben anlässlich der aktuellen Ausstellung Boden für alle im AVO mit Gerlinde Lahrendorfer Armbruster vom Oberösterreichischen Bodenbündnis gesprochen. Ja, mit der Ausstellung Boden für alle werden die vielen Kräfte sichtbar gemacht, die in unserem Boden und einer schwindenden Landschaft sären. Sie zeigt auf, dass wir ein System geschaffen haben, das Flächenverbrauch zwingend voraussetzt. Schwache oder nicht angewandte Instrumente der Raumplanung, ein teils fehlgeleitetes Steuergesetz und Förderungswesen sowie eine mutlose Politik schreiben den Status quo fort, anstatt eine Vision für die Zukunft zu entwickeln. Angesichts dramatischer Veränderungen des Klimas und steigender Wohnungspreise stellt sich also die Frage, ob der bisherige Weg mit maximalen Kompromissen und minimalen Anpassungen überhaupt noch tragbar ist. Die Zersiedelung des Landes wird schon seit Jahrzehnten angeprangert. Mittlerweile könnten alle Österreicher und Österreicherinnen in bereits bestehenden Einfamilienhäusern untergebracht werden. Trotzdem wird weiter Bauland gewidmet, werden neue Einkaufszentren auf der grünen Wiese und vor in den Alpen errichtet. Die Hortung von und Spekulationen mit Grundstücken verteuert das Wohnen und führt zu einer schleichenden Privatisierung des öffentlichen Raums. Versiegelung des Bodens trägt zudem massiv zur Klimakrise bei. Ja, um uns mit einer Expertin auf diesem Gebiet zu unterhalten, haben wir die Biologin Gerlinde Lahndorfer armbruster zum Interview gebeten. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak und wir hören jetzt gleich mal rein in dieses Gespräch. Aus aktuellem Anlass, das AFA hat nämlich das Thema Boden nicht nur als Thema in der aktuellen Ausstellung, sondern ist jetzt auch Mitglied im Bodenbündnis, werden wir uns heute mit Gelinda Landorfer, Armbruster vom Bodenbündnis näher über dieses Thema unterhalten. Hallo und herzlich willkommen, Gelinda. Hallo. Ja, vielleicht beginnen wir gleich äh, damit, äh, dass du dich etwas näher vorstellst für unsere Hörerinnen und Hörer, dass man ein bisschen einen Eindruck von dir bekommt. Genau.
1: Ja, sehr gern. Ja, also, mein Name ist Imgeliende Landaufer. Ich bin beim Klimabündnis bereits seit vielen Jahren aktiv äh, in der Zusammenarbeit mit Gemeinden und unterschiedlichen Projekten. Und bin dort für das Thema Boden und Biodiversität zuständig und ja bin da die Koordinatorin auch vom Bodenbündnis in Oberösterreich. Ich bin von der Ausbildung her Biologin und äh, von daher wollen wir das Thema Boden, Natur natürlich schon eigentlich ja, von Jugend an eigentlich ein Herzensanliegen.
0: Ja, du hast ja auch, ähm, soweit ich weiß, eng mitgearbeitet äh, in der Vorbereitung der Ausstellung, die jetzt gerade im AFO zu sehen ist.
1: Also die Ausstellung kommt natürlich vom Architekturzentrum ja, ja, in ja, Wien klar. natürlich ja. und äh, wo wir uns einbringen haben dürfen. Das war im Bereich der Bodenbewusstseinsbildung, das ist auch unsere Kernaufgabe vom Bodenbündnis. Wir wollen aufmerksam machen einfach darauf, dass der Boden... Ja, enorm viel leistet für uns und das einfach an möglichst viele Zielgruppen weitergeben, ist unser, unser Ziel. Deswegen arbeiten wir auch sehr viel mit Schulen, schon vom Kindergarten an eigentlich mit Kindern zusammen, bis rauf dann natürlich äh, Erwachsene und Gemeindemandatare, das heißt, äh, ja, Bodenbewusstseinsbildung und von daher haben wir uns einfach eingebracht auch in dieses, ähm, ja, sozusagen dieses Vermittlungsprogramm, dass man eben auch Schulen, oberösterreichische Schulen, speziell auch die Linzer Schulen, ganz herzlich einladen, sich auch die Ausstellung anzuschauen, begleitet eben von einer Referentin, die das vorab erarbeitet, das Thema mit den Schülerinnen und Schülern und dann einfach die Ausstellung anschaut. Und genau das war eine ganz tolle Kooperation. Und wir arbeiten ja mit dem AFO schon länger zusammen. Letztes Jahr war ja auch diese Konferenz eben Raumplanung für alle, wo wir schon kooperiert haben. Und deswegen freut es mich sehr, dass das AFO da jetzt auch in diesem Netzwerk Bodenbündnis mit dabei ist, weil einfach die Themen, Boden, Raumplanung, äh, ja, Architektur, Baukultur natürlich extrem Hand in Hand gehen okay. und, und das AFOTO mit seinen Mitgliedern einfach ein ganz ein wichtiger Partner für uns ist. Ja, bevor wir noch näher auf die
0: Ausstellung eingehen, ähm, kommen wir vielleicht erstmal zum Bodenbündnis selbst. Dabei handelt es sich eben um ein Netzwerk von europäischen Städten, Gemeinden und eben auch Regionen, die sich freiwillig zu einem nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden, wenn man es so nennen mag, ähm, verpflichtet haben. Und es wurde in enger Kooperation mit dem Klimabündnis eben, wie du schon gesagt hast, gegründet. Äh, ja, seit wann gibt es denn das Bodenbündnis in Oberösterreich oder vielleicht auch allgemein in Österreich und dann vielleicht Oberösterreich.
1: genau. Genau, also das Bodenbündnis wurde vor äh, 20 Jahren in Bozen gegründet. Es ist ein internationales Gemeindenetzwerk von Mitgliedern des Klimabündnisses, also von Gemeinden, die gesagt haben, okay, im Klimabündnis kommt das Thema Boden, Raumplanung vielleicht äh, nicht so prominent vor, wie sie sich das gewünscht haben und haben eben dann das Bodenbündnis gegründet vor über 20 Jahren. Und auch das Land Oberösterreich ist äh, 2003 bereits dem Bodenbündnis bei Getreten. und mittlerweile sind diesem Beispiel eben 79 Gemeinden schon gefolgt, also das Netzwerk wächst in Oberösterreich, das natürlich sehr erfreulich ist, es sind sozusagen Mitglieder eben die Gemeinden, aber auch eben Vereine, Organisationen, die mit dem Boden zu tun haben, neben dem AFO eben zum Beispiel auch der äh, Siedlerverein oder der Landesobst- und Gartenbauverein, also alle, die äh, ja zum Thema Boden und Bodenbewusstseinsbildung was, äh, was beitragen wollen, äh, versuchen wir in diesem Netzwerk einfach zu koordinieren und äh, zu verbinden. Wie viele sind das jetzt gerade ungefähr? Also in Oberösterreich haben wir eben 79 Gemeinden, die 80ste fast, also da will ich schon vorwegnehmen, und ähm, zehn Organisationen.
0: Mhm. Ja, hast du das Gefühl, dass sich im Umgang mit Boden, vor allem was äh, eben die Versiegelung betrifft und auch den verschwenderischen Umgang eigentlich mit, äh, mit Grünland, äh, dass sich da seit der Gründung etwas geändert hat, ähm, also seit das Bündnis entstanden ist, dass sich da was bewegt hat. Also siehst du da konkrete Fortschritte, auch was den politischen Willen betrifft? weil laut Umfragen, habe ich einmal gelesen, ist ja der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher sogar dafür, schon äh, mit, äh, mit Boden eben bewusster umzugehen und weniger Land auch zu versiegeln etc. Aber wie sieht es dann in der Praxis aus, auch wenn es äh, darum geht, dass man selbst eben was ändert? Äh, wie sieht es in der Praxis aus, wenn es dann auch äh, um politische Umstände, die immer wieder reinspielen in das Thema, äh, es sind Wahlen etc. Äh, geht? genau. Genau, also
1: was man, glaube ich, wirklich beobachten kann, das hast du schon angesprochen, dass das Bewusstsein wirklich sehr stark gewachsen ist. Also während wirklich die Themen Luft, Wasserverschmutzung und Klima auch schon viel länger als, als brennende Umweltthemen wahrgenommen werden, war das beim Boden sehr lange nicht so, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist Oberösterreich auch ein ein Flächenbundesland, also wir haben sehr viel äh, Dauersiedlungsraum, über 50 Prozent der Landesfläche von Oberösterreich stehen uns sozusagen zur Verfügung, um dort Aktivitäten zu setzen und das hat äh, sehr lange uns darüber vielleicht ein bisschen hinweggetäuscht, dass einfach der Boden eine begrenzte Ressource ist, auf dem wir schauen müssen, in Ressource, die man nicht so leicht wieder regenerieren können, wiederherstellen können und das ist, glaube ich, der, der große Fortschritt, dass das jetzt, glaube ich, wirklich in den Köpfen der Bürger Bürgerinnen angekommen ist und auch ähm, am politischen Paket sozusagen. Es gibt ja jetzt eine sehr ambitionierte Zielvorgabe von der österreichischen Bundesregierung, nämlich, dass man dieses Nachhaltigkeitsziel, zu dem sich Österreich ja schon vor längerer Zeit bekannt hat, nämlich diese zweieinhalb Hektar pro Tag, die wir nur mehr verbrauchen sollen, dass das jetzt praktisch im Regierungsweinkommen drinnen steht. Aber natürlich sind wir da in der Praxis noch sehr weit davon entfernt. Auch wenn der Bodenverbrauch österreichweit sinkt, sind wir immer noch bei elf Hektar pro Tag, das, die wir verbrauchen circa 40 bis 50 Prozent von dieser Fläche werden auch wirklich versiegelt, also wirklich mit Beton und Asphalt überzogen, also die Hälfte ungefähr, knapp die Hälfte wird auch wirklich überbaut oder versiegelt. Also das heißt, dass sind wir von diesem Ziel sind wir sehr, sehr weit ähm, noch entfernt und da braucht es wirklich ambitioniertes Tun jetzt. Also ich glaube, das Bewusstsein ist mittlerweile da aber natürlich dieses Umsetzen und gerade, wie du angesprochen hast, dann äh, runterbrechen, was heißt das jetzt für mich auch, was heißt das für mich in der Gemeinde, für mich auch als Privatperson. Ich äh, glaube, da ist es jetzt wirklich äh, gefragt, gute Lösungen äh, zu finden und da zeigt ja auch die Ausstellung Boden für alle einige äh, Good-Practice-Beispiele auch auf, dass es möglich ist, auch ohne Verlust an Lebensqualität, sondern eigentlich ja, einfach mit einem vernünftigen, ähm, ja, sorgsamen Umgang mit Boden. Ja, was in der Ausstellung ja auch angesprochen wird, äh, ist das Thema
0: Privateigentum, also dass das ja sehr viele Probleme mit sich bringt. Äh, was wären denn da zum Beispiel Lösungen? Also müsste man da gesamtpolitisch etwas umdenken, dass man zum Beispiel sagt, man darf als Privatperson nicht mehr als so und so viel Hektar besitzen, beziehungsweise auch die Umwidmungen von Grünland zu Bauland äh, einfach äh, schwieriger möglich sind? Oder was wären da so Ansätze, die ihr als Bodenbündnis äh, begrüßen würdet?
1: Also, das ist natürlich ein massiver Eingriff in das persönliche Recht und ich denke, ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, einfach aufzuzeigen, dass die Alternativen einfach auch attraktiv sein können. Das hat man vielleicht, da ähm, gemeint ich in Österreich, auch ein bisschen versäumt, dass einfach kompakte Wohnformen, auch viel Lebensqualität einfach bieten können. Und da kommt einfach Architektur, Baukultur ganz stark ins Spiel, dass einfach so diese alleinige Wohnform, die, die Traum aller Menschen ist, nämlich ein Einfamilienhaus im Grünen, möglichst ohne Nachbarn, dass das nicht die alleinige Wohnform ist, die glücklich macht. Und ja. da einfach Alternativen umzusetzen und auch zu zeigen, dass, dass das einfach auch Lebensqualität bieten kann und vielleicht auch in manchen Lebensphasen sogar wirklich sehr, sehr viele Vorteile mitbringt. Das ist wichtig, dass es da positive Beispiele gibt. Und natürlich ist ein großes Thema das Thema Leerstand. Das geht ja zum mhm. Beispiel Salzburg gerade an mit dieser Abgabe. Denn das ist auch eine Zahl, die in der Ausstellung vorkommt. Also, es könnte ja jede Österreich, also wenn vier Personen hätten sozusagen in Einfamilienhäusern ja, das habe ich auch Platz. Ja, das also, das heißt, es irre, sind. Überlegt, ne? Genau, also also sie hätten ganz, ein, Österreich ganz Österreich gesehen. Mhm. Äh, sind genug Einfamilienhäuser da, wenn da nur vier ja. Personen Wahnsinn, pro Einfamilienhaus ja. eigentlich wohnen würden? Das ist eine irre Zahl, finde mhm. ich auch. Das heißt, es ist wirklich schon genug verbaut, es ist viel ähm, Boden versiegelt. Aber natürlich, äh, sagen mal, wollen wir natürlich auch die Entwicklung nicht ganz einbremsen, aber es geht einfach darum, vernünftig, sorgsam, sparsam umzugehen, das bereits Verbaute gut zu nutzen, wieder zu nutzen. Und das ist ja auch. Ein Aspekt, der auch österreichweit immer stärker aufgegriffen wird. Es hat jetzt gerade der erste Brachflächendialog gestern stattgefunden, wo es darum geht, wirklich Flächen, die nicht mehr genutzt werden, Gebäude, die nicht mehr genutzt werden, wieder einfach in Nutzung zu bringen und da Konzepte ja. auszuarbeiten. Da gibt es eben jetzt auch eine Förderung sowohl vom Bundes- als auch von Landesseite, weil bisher war es einfach sehr naheliegend, immer wieder auf die grüne Wiese zu gehen, dann neu, neu zu bauen, weil... Auf bereits bebaute Flächen dann oft das zu teuer, zu umständlich war, die wieder nach einer Nachnutzung zuzuführen und ich glaube, das ist ein guter Hebel, wo man jetzt ganz verstärkt ansetzen muss und ansetzen wird und darum geht es und auch ja, durchaus den Leerstand, da spielen natürlich sehr viele Faktoren mit von ja, unserer derzeitigen Zinspolitik, dass einfach äh, gerade Wohnungen als, als Anlage gesehen werden, also Grundbuch statt Sparbuch. Das äh, muss schon natürlich angegangen werden, dass einfach Wohnraum wirklich zum Wohnen da ist also und nicht als Investition nur ja. genutzt wird. Und viele Häuser verfallen ja auch einfach, weil sie eben für Jahrzehnte
0: hinweg nicht genutzt werden, sondern quasi nur als äh, Besitz sozusagen dann mhm. da leer stehen ne? und... Äh, es braucht ja auch immer wieder Ressourcen, dann den ganzen Wohnraum abzureißen, neu zu bauen etc. Also das ist ja auch ein Thema, der Umgang mit, mit bereits bestehenden Immobilien sozusagen, der sich da wahrscheinlich in Österreich drastisch ändern müsste.
1: Genau, dass man einfach wirklich auch von, von, der, von der Förderausrichtung das bevorzugt eigentlich und nicht nur das Bauen auf der grünen Wiese. Wenn es
0: ums Bauen auf der grünen Wiese auch noch geht, da hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar wäre es nicht auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, okay, ich will halt unbedingt mein Haus irgendwo am Land, irgendwo, wo noch nichts rundherum ist und alle Leitungen müssen verlegt werden etc. etc. Das heißt, umweltschonend ist es ja nicht gerade, dass man dann sagt, na gut, das kann man schon machen, aber dann hat man halt steuerlich mehr Abgaben beziehungsweise gibt es ja steuerlich eigene, Hebel, wo man ansetzt sozusagen äh, um, um zumindest das bisschen weniger attraktiv mhm. zu machen sozusagen für Personen oder zumindest, dass dann was wieder zurückfließt in einen Topf, der sich dann vielleicht äh, kümmert allgemein um Begrünung etc. Also so
1: Widmungen die wirklich losgelöst von bestehendem Siedlungsgebiet ähm, sind, die sind eh sehr schwer mehr umzusetzen, mhm. das ist auch äh, einfach von der Raumordnung nicht mehr Zulässig eigentlich. Und ein Hebel ist äh, da natürlich eh ganz stark die Mobilität. Natürlich mit diesen steigenden auch Spritkosten jetzt ja. sind natürlich, die Transportwege werden immer teurer und je abgelegener ich wohne und je weiter weg vom öffentlichen Verkehr, desto abhängiger bin ich natürlich vom Individualverkehr und ähm, habe also da natürlich dann diese Mehrbelastung eigentlich, diese finanzielle und das ist natürlich immer schwierig, weil natürlich gibt es einfach auch Regionen in Österreich, auch in Oberösterreich, die sehr stark auch von der Absiedlung eigentlich betroffen sind, mhm. wo, sage ich mal, jetzt auch ein nördliches Müllviertel, wo diese Tradition dieser Einzelhöfe ja durchaus... Geschichte sozusagen hat und da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, dass man da nicht auch äh, jemanden trifft, der vielleicht auch schon seit Jahrhunderten auf diesem Einzelhof vielleicht lebt und äh, ich glaube, es geht eigentlich darum, dass man diese Neubautätigkeit und das wirklich stärker orientiert, wo habe ich ÖV-Angebote, äh, wo habe ich schon Leerstand, genau, dass man das dann sinnvoll gestaltet. Ist nicht auch der Punkt, dass ähm, auch
0: sehr viel an Entscheidungen auf die einzelnen Gemeinden abgelagert wird sozusagen, also jede Gemeinde für sich entscheidet und dann natürlich äh, gemeindenübergreifend oft wenig ähm, Konzept da ist, okay gut, wo sind Ballungsräume, wo trifft sich was, äh, was macht das Sinn, was eher weniger, sondern eben jede Gemeinde für sich und je nachdem, ja nach Gutdünken vielleicht auch des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin, wo sie meistens Bürgermeister sind, ähm, entschieden wird. Also wäre es nicht auch äh, vielleicht ein Hebel, dass man sagt, ja man, man schaut, dass das das Land eigentlich mehr
1: gemeindenübergreifend Richtlinien vorgibt? Also das geht ganz stark eigentlich in die Richtung. Es gibt so diese Betriebsansiedlungsprojekte, diese in gebiete wo eben Gemeinden sich zusammenschließen um diese Konkurrenz, die zwischen den, Herr, den Gemeinden ja ein bisschen herrscht, wer äh, holt sich den Betrieb in die eigene Gemeinde und, und profitiert dann finanziell davon oder wer holt sich auch die Einwohner in die Gemeinden, weil natürlich mit dem Finanzausgleich das für die Gemeinden äh, ganz entscheidend ist, was die finanzielle Ausstattung dann angeht. Diese, natürlich bei diesen Inkoba-Gebieten muss man trotzdem auch dann ganz stark auf dass man die nicht dann so platziert, dass sie sozusagen zwischen allen Gemeinden sind und dann verkehrsmäßig nicht angeschlossen sind und dann zwar die Gemeinden da sich auf einen Standort äh, einigen, aber der vielleicht nicht optimal ist, weil das irgendwo wirklich auf der grünen Wiese wieder ist und nicht öffentlich angeschlossen ist. Also auch da muss man aufpassen, aber ich glaube schon, dass eigentlich auch so vom Regionalmanagement und der, der Auftrag an die Gemeinden da über die Gemeindegrenze hinweg da zusammenzuarbeiten ähm, schon da ist, aber das ist sicher ein Hebel eben, diese Konkurrenz irgendwie zu reduzieren, die zwischen den Gemeinden herrscht und ich meine, das Land ist ja sozusagen, hat ja eh die Kontrollfunktion in der Raumplanung auch und das Know-how, also Raumplanung und alles rundherum ist natürlich auch eine komplexe Materie, wo sehr viele Interessen zusammenspielen, wo man auch, ja, wirklich auch viel Know-how auch braucht. Deswegen ist es auch äh, wichtig, da in den Gemeinden zu sensibilisieren, zu informieren und auch, zu, und auch äh, Angebote. Wir haben zum Beispiel vom Klimabündnis jetzt auch wieder einen, einen Lehrgang für Gemeindevertreter das
0: war eigentlich gleich ein Anreiz für meine nächste Frage, weil die geht in diese Richtung. Ihr geht ja auch viel an Schulen, wie du schon gesagt hast, bietet Workshops an etc. Äh, vielleicht magst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie ihr auf das Thema aufmerksam macht, dass ihr jetzt momentan irgendwie in aller Munde zu sein scheint, also so es funktioniert, jetzt mittlerweile endlich mhm. scheinbar, genau, wie ihr da die Vermittlungsarbeit macht, ähm, auch in der Erwachsenenbildung sowohl als auch in der Bildung von Kindern und Jugendlichen, mhm. um zu sensibilisieren, was das Thema betrifft.
1: Also bei äh, Kindern, Schülerinnen und Schülern ist es uns ganz wichtig, dass sie den äh, Boden wirklich als etwas Lebendiges erfahren können, weil wir glauben, dass das die Grundlage ist. Auch viele Erwachsene äh, haben das ja nicht, dieses Verständnis, dass der Boden für sich ja ein Ökosystem ist, ein faszinierendes mit so vielen Lebewesen, die im Boden und indirekt wie die Wildbienen auch äh, im Boden äh, leben. Das heißt, das ist eigentlich unser Hauptzugang äh, von Wir begreifen Boden, dass die Kinder einfach vor allem einfach einmal die Bodenlebewesen und diese Faszination für den Boden einfach einmal erleben können, einmal selber mit Becherlupen einmal einen Regenwurm anschauen können oder ein Springschwanz oder so. Das heißt, die Bodenlebewesen stehen ganz stark im Fokus. Auf dem Aufbauend natürlich auch, was leistet der Boden. Das heißt, es gibt ganz einfache Filterversuche, wo die Kinder mal erleben können. Ja, wenn ich da ein Wasser mit Tinte rein schütte kommt es gereinigt unten raus. Wenn ich es beim Sand durchschütte, ist das nicht so. Das heißt, diese Leistungen des Bodens oder dass er einfach sehr viel Wasser aufnehmen kann, da einfach ja, diese Wertschätzung ähm, vermitteln zu können, was der Boden eigentlich für uns alles leistet und auf dem Aufbauen dann natürlich auch dieses Bewusstsein, dass wir aus diesem Grund einfach auf unseren Boden schauen müssen.
0: Ich werde die Kinder geben das dann auch teilweise wieder weiter an die Eltern, die dann vielleicht auch wieder ähm, mehr
1: darüber nachdenken. Genau, die ja. vielleicht diese Diskussion auch in die Familien mit reintragen. Das ist so diese eine Schiene. Und ich denke aber trotzdem, es ist die habe Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, bei den Kindern anzusetzen mit diesen Bildungsmaßnahmen, aber mir ist es immer ganz wichtig, die Erwachsenen dann nicht aus der Pflicht und aus der Verantwortung zu nehmen, weil auf das können wir einfach nicht warten, dass die Kinder sozusagen. sagen. So sagen. Das und ist das ist, ich denke mal, es ist, die Erwachsenen haben die, die Verantwortung und die Pflicht, da jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, ja. eben auch im Sinne unserer Kinder. Ich sage da immer ganz gern dieses indische Sprichwort, weil wir haben einfach den Boden nicht geerbt von unseren Eltern, sondern nur von unseren Kindern geliehen. Und es ist die Aufgabe von uns Erwachsenen, da zu schauen, dass wir einfach eine Erde und einen Boden an unsere Kinder übergeben, der ihnen auch noch Entwicklungsmöglichkeiten einfach bietet und der sie noch mit Lebensmitteln, mit gesunden Lebensmitteln aus der Region versorgen kann, denn das ist natürlich auch ein Thema, das immer stärker kommt. Mhm. Wir müssen auf unsere guten Böden schauen, einfach um unsere Lebensmittel auch in Österreich anbauen zu können. Deswegen geht es ganz stark auch darum zu vermitteln in den Gemeinden, wo habe ich denn die besten Böden, die wirklich vielleicht für die Landwirtschaft vorzusehen sind und zu reservieren sind. Und wenn Entwicklung dann vielleicht auf Böden, die dann vielleicht nicht diese Funktion in der Form übernehmen. Ich weiß ja auch, ein
0: Thema ist, ist ja nicht nur die Versiegelung, sondern natürlich auch, dass extrem viel in der Landwirtschaft auch mit Pestiziden gearbeitet wird. Wie sieht es da in Österreich vergleichsweise aus, wenn man es im europäischen Durchschnitt anschaut?
1: Also ich glaube, dass wir haben in Österreich wirklich noch einen Vergleich jetzt zu, zu vielen anderen Ländern wie Dänemark oder ich will jetzt gar keinen Länder nennen, aber ja, einfach eine sehr klein strukturierte Landwirtschaft, mhm. das muss man schon sagen. Und auch gerade im Oberösterreich, wenn man denkt ans Müllviertel, sehr viele kleine Landwirte, denen das sehr bewusst ist. Also meine Erfahrung ist, Landwirte wissen sehr, sehr viel über den Boden. Die wissen sehr, die meisten eigentlich, dass das ihre ja, Grundlage für ihr Wirtschaften ist. Und wir haben ja in Oberösterreich auch die Bodenwasserschutzberatung, die der sehr eng mit den Landwirten zusammenarbeitet. Und da eigentlich der Umgang mit Boden sehr bewusst erfolgt, weil natürlich die Herausforderungen immer größere werden. Erosion durch die Starkregenereignisse, Trockenheit, wie wir sie derzeit im März erlebt haben, das sind enorme Herausforderungen für die Böden, für die Landwirtinnen und Landwirte. Und im Vergleich zu anderen Ländern, glaube ich, ist da das Bewusstsein bei der, bei der österreichischen Landwirtschaft relativ hoch.
0: Ja, und diese Starkregenfälle, die du ansprichst, die sind ja auch sehr oft eine Folge von der starken Versiegelung vom Boden. Ne? Also genau, das hängt
1: ähm, sehr, sehr eng zusammen. Bodenschutz ist Klimaschutz und der Boden hat eine ganz entscheidende Rolle im Klima. Ist sozusagen ja, einerseits jetzt eine große Hoffnung, europaweit setzt man sehr stark auch darauf, den Boden als CO2-Senke zum Nutzen, das heißt, es ist ja im Boden ist mehr Kohlenstoff gespeichert in dem also es ist der größte terrestrische Kohlenstoffspeicher, es ist im Boden mehr Kohlenstoff gespeichert als in den Pflanzen über dem Boden. Aber natürlich ist die Möglichkeit, zusätzlichen Kohlenstoff in Form von Humus in den Boden zu bringen, beschränkt. Also gerade wenn die, die Böden gute Humuswerte haben, dann ist es sehr schwierig, da einen zusätzlichen äh, Kohlenstoff reinzubringen, der dann dauerhaft auch als Kohlenstoff gespeichert bleibt. Also das heißt, der Boden hat in der, in der Klimaschutzdiskussion gerade einen sehr hohen Stellenwert bekommen und gleichzeitig kann er natürlich auch zu einer großen... Kohlenstoffquelle werden durch Umnutzung, durch den Klimawandel, durch die Erwärmung, durch die Austrocknung. Gerade Moore oder feuchte Standorte speichern sehr, sehr viel Humus, sehr, sehr viel Kohlenstoff und es äh, ist ganz, ganz wichtig, auf diese Standorte und auf diese nassen Böden zu schauen,
0: ja, und wie machen wir das jetzt konkret äh, in der Praxis? Also was wären deiner Meinung nach die nächsten Schritte, die in Österreich angegangen werden sollten, um da eine Veränderung auch in Gang zu setzen für eine Zukunft, wo wir eben mit Boden bewusster umgehen und, und nicht so verschwenderisch wie bisher?
1: Ich glaube, dass wirklich ein ähm, wichtiger Ansatzpunkt einfach ist, eben bereits Verbautes, bereits Gewidmetes zu nutzen, bevor man sozusagen da weiter widmet oder, oder weiter Flächen verbaut. Also wirklich diese, diesen Bestand der Leerstand und Brachflächen äh, zu nutzen, das ist sicher der, ein sehr, sehr wichtiger Hebel. Aber natürlich ist es eine sehr komplexe Aufgabe. Letztendlich kann jeder Einzelne, jede Einzelne dazu beitragen äh, mit so einfachen Fragen wie muss ich äh, die Einfahrt asphaltieren oder kann ich auch vielleicht äh, Bereiche als Schotter oder als Rasenweg anlegen? Also jeder Einzelne, jeder Einzelne kann da auch Entscheidungen treffen, auch wie will ich wohnen, einfach viele Faktoren einmal überlegen. Mobilität, was, was will ich wirklich? Ähm, das ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung bis hin einfach auch zu Konsumentscheidungen, auch Umgang mit Lebensmitteln wenn man die Zahlen hört, wie viel weggeworfen wird an Lebensmitteln, die ja irgendwo auf einer Fläche mehr wachsen müssen. Also da ist schon jeder, jeder Einzelne, jeder Einzelne kann da einen Beitrag leisten. Und natürlich, dass einfach die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass einfach das nicht bevorzugt wird, dass man auf der grünen Fläche baut, dass es einfach vernünftige Konzepte gibt, wie es jetzt ein bisschen angestoßen worden sind mit der Novelle der in der Raumordnung in Oberösterreich, dass einfach zum Beispiel Parkflächen unter den Einkaufsgeschäften äh, oder über Einkaufsgeschäften situiert werden und nicht mehr in die Fläche. Also da gibt es sehr viele Ansatzmöglichkeiten. So, Gerlinde Lahndorfer,
0: Armbruster vom Oberösterreichischen Bodenbündnis im Gespräch mit mir anlässlich der Ausstellung Boden für alle, welche noch bis 11.06. im AFO zu sehen ist. Ich würde es wirklich schwer empfehlen, sich dieses selbst zu Gemüter zu führen, um auch weiter zu reflektieren, was das Thema betrifft und vielleicht auch das ein oder andere der eigenen Herangehensweisen, was Boden betrifft, zu hinterfragen. Boden ist auch das Thema der heutigen Eröffnung der Ausstellung Boden gescheit nutzen. Diese findet eben heute am 5.4. ab 19 Uhr im AVO Architekturforum Oberösterreich statt. Mit Positivbeispielen versucht Landluft Gemeinden in ganz Österreich zu guter Baukultur und einem größeren Engagement im Umgang mit der Rachen-Ressource Boden zu inspirieren. Die Eröffnung der Wandausstellung heute am 5.4. ab 19 Uhr zu sehen ist diese dann noch. Bis 29.04.2022. 2021 stand nämlich der Landluftbaukulturgemeindepreis unter dem Motto Boden gescheit nutzen. Die Wanderausstellung präsentiert also die Gewinner und Gewinnerinnen und zeigt ihre Strategien für mehr Lebensqualität vor Ort. Und beim nächsten Baukulturstammtisch am 6.04. ab 18 Uhr geht es zur Mooserei. Wie wollen wir zukünftig am Land leben, wohnen oder arbeiten? Welche Perspektiven und Möglichkeiten bietet der ländliche Raum als Ort? Das ist Thema am 6.4. ab 18 Uhr in der Moserei beim nächsten Baukultur Stammtisch. Ein Vermittlungsprogramm für Schüler und Schülerinnen anlässlich der Ausstellung Boden für alle gibt es auch. Begleitend zur Ausstellung im AFO wird für Schüler und Schülerinnen ein vertiefender Workshop vor Ort angeboten. Ihre Infos dazu einfach unter afo.at. Und auch im Mai erwartet euch natürlich wieder ein Baukulturstammtisch, den sage ich auch noch kurz an. Dieser findet dann wieder im AVO selbst statt. Die Landeshauptstadt hat sich im vergangenen Jahr eine Zukunftsstrategie verpasst, denn Linz muss jetzt proaktiv die Zukunft gestalten, um nicht nur erfolgreich zu bleiben, sondern noch erfolgreicher zu werden, heißt es da in der Ankündigung. Baukulturstammtisch am 4.5. ab 18 Uhr. Ja, und was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, was aber natürlich auch sehr wichtig ist, ist wieder der Crossing Europe Schwerpunkt im AFO. Von 27.04. bis 2.05. findet dieser statt und es sind Filme natürlich mit dem Schwerpunkt auf Boden zu sehen. In Anlehnung an die Ausstellung präsentiert das Crossing Europe Filmfestival heuer in der Sektion Architektur und Gesellschaft vier Filme, die einen Blick auf die vielfältige Bedeutung der Bodenfrage werfen. Ja, soweit die nächsten Veranstaltungen im AfO Architekturforum Oberösterreich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid doch nächstes Mal wieder dabei bei der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak. Ja.